0: Vamos a hablar sobre la última noche y, y, y un día así como tú Llegamos por primera vez aquí o en algún otro lugar Y fue la primera vez que nosotros escuchamos un mensaje O que nosotros decidimos realmente escuchar y recibir Lo que el Señor estaba hablando a nuestros corazones Y fuimos completamente transformados Eso es lo que estamos creyendo que el Señor va a hacer también hoy en tu corazón Sabes la palabra noche ha sido asociada con muchas cosas A lo largo de la historia, ¿sí? La historia ha pasado y esa palabra noche ha sido asociada con muchas cosas. Uh, de pronto uno pudiera decir eh, con terror o con oscuridad, tinieblas o con soledad, aún depresión. Por ejemplo, estamos, estamos, estamos pasando por el mes de Halloween y obviamente si tú vas a ver una película de terror, lo primero que va a suceder es que esa película es de noche o está en una casa oscura, sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos han visto? Ah, ahí los, los pillé, ¿no? No, me Pero el punto es, la palabra noche trae un significado muy, muy importante y, y hay un texto en Génesis capítulo 1 Cuando dice que Dios estaba creando todas las cosas Habla que la creación era perfecta Y que Dios hizo todas las cosas perfectas Y dice que de hecho Él mismo separó el día de la noche Y dijo, mira, en esa parte que hay luz se llamará día y esa parte en que hay tinieblas Se llamará noche Y vemos que hizo parte De la forma perfecta Que Dios dio a la creación Y a la humanidad El proceso natural de un día El proceso natural de nuestras vidas Que nosotros pasamos a veces Por altos y bajos Día y noche, luz y tinieblas Oscuridad Pero aún así Eso no significa que sea cómodo ¿no? Hoy es muy fácil estar en una noche, porque nosotros estamos en nuestros apartamentos o casas, tenemos luz, tenemos electricidad, tenemos muchas cosas. Pero imagínate conmigo aquellos que vivieron en siglos anteriores. Y llegaba la noche y la noche significaba para ellos varias cosas. Entre esas, número uno, que ellos no podían, ya no podían trabajar porque no podían ver casi nada. Número dos, en que había un peligro porque realmente cualquier persona o cualquier cosa, aún un animal, podía acercarse hacia ellos. Y pues ellos estaban desprevenidos de alguna manera. Dentre de esas, muchas otras cosas traían un significado a la palabra noche. Y sabes, todo eso va trayendo una concepción cultural que nosotros tenemos sobre noche. Y realmente la noche es más fría que el día, ¿no? Más oscura que el día. La noche tiene muchos significados. Pero el gran punto de lo que estoy queriendo decir aquí es, aún Aquello que no parece ser positivo o bueno para nosotros Tiene un propósito para cumplir en nuestras vidas Puedes decirlo conmigo Aún lo que no parece ser bueno Tiene un propósito en mi vida Sabes, cuando nosotros pensamos en la noche No sé si, si tú sabes, obviamente Yo tuve una lucha con mis papás creciendo No sé si tú también tuviste la misma lucha O si estás en esa etapa Si hay algún adolescente aquí es que mis papás siempre querían que yo me despertara temprano y que yo durmiera temprano y yo nunca quise dormir temprano, ¿sí? Y entonces ellos empezaron a buscar no sé qué encuestas, estudios, no sé qué y encontraron por fin un estudio que decía mira, hay una hormona específica que solo viene en el cuerpo, solo, se, solo es producida en el cuerpo en la noche y si uno duerme temprano, ¿sabes cuál es esa hormona? La hormona del crecimiento Por eso si hay alguien que, no es, que es chiquito ahí No, mentiras Pero fue toda mi adolescencia en esa lucha Porque mis papás querían que yo Durmiera temprano y no dormí Y yo les pregunto Si hubiese dormido temprano ¿Qué altura tenía? No? Pero el gran punto es En la noche se da el crecimiento Y si nosotros aplicamos eso en nuestras vidas y si los momentos más difíciles de nuestras vidas son los momentos que traen mayor crecimiento para nuestro carácter, para quienes nosotros somos, para reevaluar nuestras vidas, en qué creemos, cuáles son nuestros valores y nuestros principios. Bien, tienes un trabajo, bien, estás estudiando eso y aquello, pero te pregunto, ¿cuál es tu propósito? Y si esos momentos que nos sacan de nuestra zona de comodidad tuviesen una función en nosotros. Mira a la persona que está a tu lado una vez más, pero vas a decir, esta es la última noche. ¿Cuántos pueden decir amén? Ya les voy a explicar qué significa, pero quisiera que leyeras un pasaje conmigo. Si tienes tu Biblia ahí, vamos al libro, Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Y hay una historia muy interesante, y es la historia de una tormenta, es la historia de una tempestad. Estuvimos hablando sobre esa historia algunas semanas atrás, pero quisiera recordar solo algunas cosas rápidamente y espero que eso traje esperanza a tu corazón. Marcos capítulo 4, verso 35, dice, Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Así que Jesús y sus discípulos dejaron las multitudes y salieron en la barca, aunque otras barcas también los seguían. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron diciendo, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Ellos gritaban. Y cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe, los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? decían. Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Puedes decirlo conmigo. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Vamos a hablar sobre esa noche. ¿sí? En ese momento hubo una tormenta. Y los discípulos estaban con Jesús en la barca. Y sabes, las noches pueden tener un propósito. Pero tú solo vas a aprender del propósito de las noches y de las tormentas si estás con Jesús. Sabes, pasar por esos procesos sin Jesús a veces nos hace volvernos personas aún más amarguradas, más uh, con falta de perdón, personas que, sin arrepentimiento, personas que no entienden lo que está haciendo en sus vidas y empiezan a golpear a los demás porque ellas mismas no han sido sanadas, no entienden su propósito y empiezan a causar más daño a las otras personas. Pero lo primero que vemos. Que cuando pasamos una prueba con Jesús. Con Jesús es. Y quiero que tú tomes nota. Si estás tomando nota. Entendemos que Él no es ajeno a nuestra situación. Él está en la prueba con nosotros. Puedes decirlo conmigo. Jesús está en la prueba con nosotros. Jesús estaba en la tormenta con ellos. Y sabes, si tú estás con Jesús. Jesús y llega una tormenta, eso no significa que se acabó todo, que se acabó la vida. De hecho, lo que vemos en ese texto es que si tú has invitado a Jesús a tu vida, quiero que sepas, Él está en el barco contigo. ¿Cuántos pueden decir amén? La palabra dice que Él nos amó primero, lo que significa que si nosotros aceptamos a Jesús, mira, Él no va a venir a tu vida por merecimiento, por las buenas obras que tú has hecho, Él va a venir a tu vida porque Él te amó. La palabra dice que nos amó, ¿sabes cómo? De pura gracia. No hubo nada que nosotros hicimos, ni, ni cuando ayudaste a una persona, hiciste eso aquello, no. Nada que nosotros hicimos pudiera hacernos justos delante de Dios, porque Él sí es justo y perfecto. La palabra dice que todos nos descargamos y pecamos, nos alejamos de Dios y empezamos a buscar nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos. Dice la palabra que el corazón del hombre, después que Dios lo creó, se corrompió y se alejó de Él Y entonces Dios no tenía ninguna obligación De amarnos o salvarnos Pero dice la palabra que a todos Cuantos clamaron por Él Él nos recibió otra vez Dice que Él nos amó primero de pura gracia Y de hecho hay un texto Romanos capítulo 5 verso 8 que dice Pero Dios muestra su amor por nosotros En que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No cuando nosotros decidimos ser buenos, no cuando nosotros de pronto escuchamos hablar de Él. No, Jesús murió dos, dos mil años atrás. Antes aún de que nosotros hubiésemos nacido, Él decidió morir por nosotros. Y sabes, quiero que tú entiendas, Jesús no es ajeno a nuestra necesidad. Porque Jesús sabe que nosotros podemos necesitar Sanidad física, de pronto hay alguien enfermo aquí O algún familiar, podemos necesitar la comida de cada día Podemos necesitar aún ropa para vestirnos Pero sabes qué dice Jesús, no se preocupen Con esas cosas, porque aquel que camina conmigo Y conoce mi propósito, todas las cosas Le serán añadidas, y Él dijo Lo que yo os doy es diferente, yo os doy mi paz la paz que el mundo no puede dar. Sabes, estamos en una generación, no sé si tú sabes, esa es la generación, ese es el siglo, en que en toda la historia de la humanidad hay más personas ricas y la calidad de vida aún de lo que nosotros llamamos como la clase mediana o de pronto alguien que no parece tan rico, pero aún de los pobres nunca había subido tanto cuanto en este siglo... Yo sé que eso es difícil de escuchar porque a veces vemos tanta desigualdad, pero nunca la humanidad vivió en mejores condiciones como hoy. De hecho, los avances que nosotros tenemos en la medicina, en todo eso, ha cambiado completamente la manera como nosotros vivíamos, a como 200 años atrás vivían en las haciendas, en, en todos los lugares y, tenían, y todos teníamos que trabajar con sus propias manos. Eso fue... No más 100 años atrás que empezó una revolución que cambió completamente. Ahora nosotros trabajamos, sí, con nuestras manos, pero de una manera completamente diferente. Y el gran punto que estoy diciendo es, en todo eso, lo que el hombre más ha anhelado es vivir en paz y vivir la mejor vida y tener la mayor comodidad. Pero te digo, somos la generación que más tiene las cosas que ha buscado y anhelado. Y al mismo tiempo somos la generación más infeliz. Y eso de pronto nos dice que tal vez no necesitemos lo que hemos buscado. Tal vez nuestra búsqueda ha estado completamente equivocada. Y al buscar una vida de comodidad y de bienes y riquezas y eso y aquello. Nos deparamos con una vida vacía, aunque está llena de cosas. Y de pronto el vacío que tenemos es de Dios, no del mundo. Y Jesús dijo, por eso os doy mi paz. No la paz que el mundo da y busca, yo doy de la paz que solo yo puedo dar. Y sabes, Jesús está en la barca contigo si tú lo has invitado a tu vida. Mi pregunta es muy sencilla, ¿lo has invitado? ¿Has llamado a Jesús? Estoy diciendo más que a veces, bueno, cuando pasan tragedias y cosas, creo que todos de alguna manera clamamos al cielo. Pero mi pregunta realmente es, ¿has entregado tu corazón a Jesús? ¿Has dejado que Él empiece a transformar tu interior, tu vida, tu manera de pensar? Lo segundo que vemos es que entendemos que con Él podemos descansar aún en medio de las pruebas. Lo que Jesús enseña a los discípulos en ese momento es, hey, escuchen, ¿dónde está la fe de ustedes? Si yo estoy en la barca, nada va a suceder. de conmigo, nada va a suceder. ¿Sabes por qué? Mi pastor, nuestro pastor, él siempre dice una frase y esa frase me impacta muchísimo. Él dice, el hombre de Dios es inmortal hasta que haya cumplido su propósito en la tierra. Y se está hablando de la persona que ha invitado a Jesús a su corazón y que no vive solo para sus propios deseos, para buscar eso y aquello y todo lo que uno quiere, sino que se ha conectado con su Creador y tiene verdadero propósito ahora. Y dice, aquel que vive para servir al Señor es inmortal hasta que haya cumplido su propósito en la tierra. ¿Sabes? Eso es impactante. Jesús dijo en Juan 16, verso 33, estas cosas os estoy hablando. Él, él predicaba constantemente y decía, les estoy diciendo todo eso para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. ¿De qué estaba hablando Jesús cuando dijo que había vencido? Jesús estaba hablando de su propia noche de aflicción. ¿Por qué Jesús tiene poder sobre nuestras tormentas? Porque Jesús venció su noche de aflicción. Y sabes, quisiera cambiar un poquito la historia e ir a otra historia contigo rápidamente. Estábamos hablando sobre la noche de aflicción de los discípulos, ¿no? en la tormenta, en la barca con Jesús. Y porque Jesús estaba allá, ellos vivieron. Pero ¿y cuando Jesús vivió su noche de aflicción? Sabes, Jesús no tiene autoridad sobre nosotros y poder sobre nosotros. Y no nos llama para que Él sea nuestro Salvador. Sencillamente solo porque Él es Dios. Jesús nos llama y dice que Él venció el mundo porque Jesús se hizo hombre como nosotros. ¿Qué significa eso? Jesús no estuvo ajeno a nuestra necesidad, a nuestra vida, a cómo nosotros estamos constantemente en aflicción en ese mundo. La palabra dice que Él se despojó de su gloria y su majestad y se hizo hombre. Te puedes imaginar el Creador viviendo como creación. Él, él mismo se puso en el barro. La palabra dice que, como nosotros fuimos creados, Dios sopló el aliento y del barro de la tierra, y nosotros sabemos que estamos hechos de carbono. Entonces, dice que del barro de la tierra sopló y el hombre vivió. Y entonces, dice que Jesús se despojó de toda su gloria, toda su majestad. El Rey del universo, el Creador del mundo, se hizo barro. ¿Por qué? Porque nos amó. Él sabía que no había otra salvación para nosotros. Estamos perdidos en nuestros pecados y delitos. Y la palabra dice que el salario del pecado es la muerte. El salario de distanciarnos de Dios y buscar nuestra propia voluntad y nuestra propia vida es la muerte. ¿Cómo si la muerte? ¿Será que no sabemos que todos vamos a morir un día? ¿Será que no sabemos? Hay, hay, hay algunas cosas. Que nosotros esperamos, pero que no estamos seguros en la vida. Pero hay una que estamos completamente seguros. Y esa es la muerte. Sin embargo, la palabra dice que el salario del pecado es la muerte. ¿Por qué? todos nosotros hemos conquistado el salario del pecado. Al alejarnos de Dios, todos nosotros tenemos un destino y es la perdición. Perdernos aquí en esa vida y después perdernos en la eternidad Porque como no buscamos al Señor aquí, como no conocimos al Señor Jesús Nosotros tampoco podremos conocerlo en la eternidad Como no dedicamos nuestras vidas a Él aquí hoy, tampoco podremos Dedicar nuestras vidas para Él mañana, pero dice la palabra Que Jesús se hizo hombre para pasar por las mismas tentaciones Que nosotros para pasar por las mismas pruebas que nosotros. Es como si Él se hubiese revolcado. En ese mismo barrio en el que nosotros estamos. Y Él vino. ¿Y sabes? ¿Sabes qué es tan poderoso en eso para mí? Porque si de pronto Jesús no hubiese venido. Jesús no conocería, no conocería mis necesidades. De pronto yo pudiera decir. Señor es que tú no sabes. qué es estar aquí. Pero Jesús. Sabe exactamente. qué es pasar por la noche. Más oscura. Lee conmigo el texto de Mateo capítulo 26. Dice que era una noche y en esa noche ellos habían cenado, Jesús había cenado con sus amigos más cercanos a los cuales él llamaba sus discípulos y después de cenar, él dijo, hey, vamos a un monte a orar. Ellos siempre iban continuamente y Jesús los llevó, pero en esa noche Jesús dijo, miren, yo estoy profundamente triste, va a suceder algo muy feo. Oren conmigo, vigilen conmigo. Pero dice la palabra que los discípulos estaban tan cansados y tristes al mismo tiempo lo que él decía, que ellos, ellos no pudieron estar despiertos y Jesús quedó solo orando. Y su oración era, Padre, si puedes, parta de mí esa copa, con tanto que no sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Qué significaba esa copa? Jesús estaba llevando sobre sí todo el pecado del mundo, Jesús porque vino a la tierra finalmente él vino a la tierra para pasar por las mismas tentaciones que tú y yo para vivir las mismas pruebas y las mismas noches que tú y yo pero es para salir hombre perfecto y dice la palabra que en la cruz del Calvario Jesús llevó nuestros pecados porque él fue el único hombre perfecto, él no necesitaba morir, él no merecía morir, de hecho como el salario del pecado es la muerte y Jesús no había pecado, Él no iba a morir. La muerte no podía tocarlo. Pero Jesús tomó mi lugar y tu lugar. ¿Y sabes qué es lo que nosotros podemos decir hoy sencillamente? He sido perdonado por Jesús. Aquel, el único que nos podía condenar por ser él perfecto, al invés de condenarnos, él tomó nuestro lugar en la cruz, porque la cruz no era de Jesús, la cruz era mía, la cruz era tuya, la cruz era nuestra y Jesús tomó nuestro lugar en esa cruz y su oración al Padre, cuando la palabra dice copa, Jesús está diciendo eso que me ha tocado, ese destino que me ha tocado Padre, si es posible, aparta eso de mí, que no sea así, si es posible, pero si no, si yo tengo que morir por amor a la humanidad, porque los amé antes de que ellos me amaran, entonces que así sea, que se haga tu voluntad Padre, no la mía. Y Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Pero el gran punto aquí es, en la noche más oscura, Jesús fue fiel. Y yo sé que han pasado muchas situaciones en nuestras vidas en que de pronto nosotros miramos a nuestro pasado, de pronto nosotros pensamos en los años anteriores o en las cosas que no, nunca hemos dicho a nadie lo que hemos hecho y nos sentimos condenados, avergonzados, aunque tratemos de ocultar eso de nosotros mismos, sabemos que esos pensamientos y esas memorias nos han acusado y Jesús está diciendo, mira, yo era el único que te podía condenar, y no te condené La palabra dice que una vez Una mujer había traicionado A su esposo y es más Llegaron a ese lugar En el momento en que estaba teniendo La relación sexual con otro hombre Y dicen que la sacaron De ese lugar en vergüenza en todo La acostaron, la llevaron Como a, 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 a la calle En donde todos estaban Y se había reunido una multitud Y todos tenían piedras Porque esa era la, la ley de la época Todos tenían piedras para empezar a matar a esa mujer pero antes de matarla estaba pasando Jesús y ellos dijeron maestro la ley dice que si algo así sucede nosotros debemos matar pero qué dices tú porque a ellos no les gustaban escuchar las enseñanzas de Jesús porque Jesús decía ustedes son hipócritas ustedes necesitan ser salvos y ellos decían no pero nosotros somos muy buenos porque nosotros vamos a la iglesia y todo. ¿Cuántos saben que venir a la iglesia no significa que tú conoces a Jesús? Y entonces, básicamente, ellos preguntan, Jesús, ¿qué debemos hacer con esa mujer? Y Jesús mira a cada uno de esos hombres. La palabra dice que Él se agacha y empieza a escribir en la tierra con su dedo. No sabemos qué estaba escribiendo. Algunos dicen que estaba escribiendo los nombres de los hombres que estaban acusando a esa mujer en la tierra sin conocerlos. Otros dicen que estaba escribiendo los pecados de esos hombres. Ya van a entender por qué. A causa de lo que él dice enseguida. Pero el gran punto es. Jesús está en el piso. Está escribiendo algo en la tierra. Y Entonces Jesús mira a esos hombres. Y les dice. Si alguno no tiene pecado. Que sea ese el que tire la primera piedra. Y entonces dice la palabra. Que uno a uno. Todos fueron soltando las piedras y se volvieron a sus casas. Y se quedó solo Jesús con esa mujer. Esa mujer que no tenía ninguna excusa. Había traicionado a su esposo. Había sido encontrada en su vergüenza. Posiblemente todavía descubierta alguna parte de su cuerpo a causa del momento. Y Jesús se acerca a esa mujer y le dice, mujer, ninguno te ha condenado. Tampoco yo te condeno. Ve, y no peques más. ¿Sabes qué es tener el derecho de decir. Que nosotros hemos sido perdonados por Jesús. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él pagó nuestro precio. La vergüenza debería estar sobre nosotros. Todos deberían conocer lo que nosotros hemos hecho. Y deberíamos ser humillados. Y más que eso recibir la muerte a causa de eso. Fuera por la ley. O al final de nuestras vidas. ya a eso Jesús se refiere morir y no poder vivir eternamente con Él, sino que tener la muerte eterna. Pero Jesús dice a ustedes, yo les doy vida eterna. Podrán morir la primera muerte, que es la muerte de esa vida. Todos nosotros sabemos que vamos a pasar. Ese cuerpo no es eterno. Ese cuerpo no es para siempre. Esa vida no es para siempre. Tenemos solo una vida aquí en la tierra para conocer a Jesús y amarlo con todo nuestro corazón para aceptar su sacrificio y vivir una vida transformada una sola vida pero después de eso la palabra dice que a todos cuanto conoció nos predestinó para estar eternamente con él sabes si hoy abres tu corazón a recibir a Jesús él puede transformar completamente tu vida lo tercero y último entendemos que él tiene todo poder no algún poder o un poco de poder. Jesús tiene todo el poder. La palabra dice en Lucas capítulo 24. Pasando la última noche. Jesús estaba muerto. Lo habían crucificado. De hecho Jesús había sido injusticiado. Y lo condenaron sin haber cometido ningún crimen. Jesús murió. Jesús fue azotado. Y murió muerte de cruz. Dice la palabra que Él estuvo sepultado. El viernes, el sábado, pero cuando llegó el domingo, después de la noche más oscura, cuando llegó el domingo en la mañana, algunas de las mujeres que habían seguido a Jesús, recuerden, muchos no daban la importancia a la mujer, muchos no daban el lugar a la mujer. Jesús había sanado a una mujer, ella tenía, había vivido de todo, absolutamente de todo, tenía enfermedad, tenía, se sentía, uh, ¿cómo se puede decir? Oprimida por espíritus malignos. Jesús había orado por esa mujer y esa mujer había sido transformada. La palabra dice que ella tenía siete demonios y esa mujer empezó a seguir a Jesús y era una de las mujeres más cercanas a Jesús, así como otras mujeres. Y dice que en ese tercer día, después que Jesús había muerto, todo el mundo confundido. ¿Cómo así? Él dijo que él era el Mesías, que él tenía todo el poder. ¿Cómo así está muerto? Pero el amor que ellas tenían por él era tan, tan fuerte que ellas fueron al, a la tumba. Y en ese tercer día. Dice que cuando llegaron a la tumba. Habían puesto una piedra gigante. Para tapar la tumba. Porque los enemigos de Jesús. Habían dicho. Hagamos eso para que sus discípulos. No, no se roben el cuerpo. Y digan que Él resucitó. Entonces habían puesto una, una piedra gigantesca. En la tumba. Cuando ellas llegan esa mañana. Dice que se asustan porque la piedra había sido removida y cuando ellas entran en ese lugar no encuentran el cuerpo de Jesús sino que se le aparece un ángel y ese ángel dice están buscando a Jesús ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? no está aquí sino que ha resucitado puedes decirlo conmigo ha resucitado y sabes Jesús tomó nuestro lugar en la noche de angustia. Jesús pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Jesús está en la barca con nosotros. Si tú lo invitas a tu vida hoy. No hay ninguna enfermedad. Esa es nuestra fe. No hay ninguna enfermedad. Ninguna dificultad. Ningún pecado que Jesús no pueda perdonar. Nada que Jesús no pueda vencer. Yo nací. Y cuando era niño todavía yo tuve dos crisis asmáticas, en esas que yo no podía respirar y entonces mis papás tenían que ponerme en carro y salir corriendo al hospital lo más rápido posible para que pudieran desahogarme. Te digo, un día oraron por mí y yo nunca más tuve asma. Mi papá un día, Dios le había dicho que dejara su trabajo en el banco, el trabajo en un banco y que, y que fuera a ser pastor. Entonces mi papá dijo, no señor, pues yo apenas tuve mi primera hija, yo soy el de la mitad, mi hermana es la mayor. Y, y él dijo, señor, yo apenas, apenas nació mi bebé, yo soy casado, somos súper jóvenes, yo no puedo hacer eso ahora. Y dice que él no obedeció a Dios. Pasaron algunos meses y le encontraron algo en los pulmones que no sabían decir qué era, pero le decía, mira, él, él ya era activo en la iglesia, él predicaba, pero... No quería dejar todo para servir a Dios Que era lo que Dios le había pedido Y entonces dice que él se encontró en el hospital Y los médicos le dijeron mira Nunca más vas a poder correr No vas a poder predicar No vas a poder ni siquiera hablar rápido Vas a tener que hablar muy despacio Porque tus pulmones no aguantan Y él estaba en ese leito en el hospital y se acercó, llegó una mujer a su cuarto Que él no conocía y le dijo ¿Sabes por qué tú estás así? Porque un día Dios te dijo algo Y tú no obedeciste Con él escuchó eso Él se acordó de lo que Dios le había pedido Y entonces él habló con el doctor y dijo, le dijo Doctor yo tengo que salir ya Él dijo no, tú no puedes salir en ese estado No puedes salir del hospital él Dijo yo voy a salir ya entonces El doctor dijo bajo tu responsabilidad tú lo haces Firma aquí, firmó, fue corriendo al banco y le dijo, mira, yo tengo que dejar mi trabajo. No puedo seguir aquí. No, pero tú tienes un buen futuro aquí. Te vamos a promover, te vamos a dar eso y todo eso. Y él estaba realmente con uh, el futuro más o menos encaminado. Él dijo, perdón, yo no puedo seguir aquí. Él firmó su, su carta de, de demisión de, para salir de la empresa. Cuando él vuelve al hospital, creo que al otro día le hacen los exámenes otra vez entonces el doctor llega al cuarto y le dice mira yo no entiendo qué pasó porque ayer tú eras un hombre que nunca más iba a poder correr, ni caminar rápido ni hablar rápido pero hoy tú no tienes absolutamente nada no tienes absolutamente nada no, no es necesario decir que yo estoy hoy aquí por la obediencia también de mi papá él obedeció a Dios y en su momento yo tuve que obedecer al Señor. Hasta hoy. Tengo que entregar mi vida a Jesús. Día tras día. Y decidí seguirle. Pero les digo. Que de todo lo que pudiera comprar. Nada vale más. Que saber. Que he sido perdonado por Jesús. Que no estoy aquí por mis propios logros. Por mi bondad. Ni por lo que. He conquistado en mis fuerzas, estoy aquí porque Jesús me Amó como te ama a ti y Él pagó el más alto precio por Nuestras vidas y sabes no importa cuál sea la circunstancia Que tú estés viviendo en la última noche Jesús venció y Sabes esa fue la última noche en que alguien tuvo que Vivir en angustia y en opresión a causa de las circunstancias ¿Por qué? Porque después de esa noche La palabra dice que Jesús resucitó Y Él le dijo a sus discípulos Escuchen Mi paz os doy En el mundo tendréis aflicción Pero no seréis afligidos ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo Pueden venir las noches Pero aún Si viene la tormenta si viene la tempestad Nunca más será lo mismo La noche perdió el poder Sobre nosotros La muerte perdió el poder Sobre nosotros Y aunque venga la noche No seremos condenados No estaremos afligidos Sino que descansaremos En la paz de Jesús Para siempre ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Será que puedes dar un aplauso al Señor por eso? Quiero que tú tengas algo muy en claro. Aunque yo muera hoy. No moriré. Viviré. La misma esperanza Jesús tiene para ti. Aunque tú murieras hoy. O mañana. Nadie sabe el día. Pero aunque muriésemos. Y un día vamos a morir. Hay esperanza para nosotros. Porque Jesús nos dejó una promesa. Y ese es el último texto que quiero leerles. Juan 14, versos 27 y 28. La paz les dejo, mi paz os doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da, porque mi paz es diferente. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ustedes han oído que les dije, me voy, pero vendré a ustedes. ¿Sabes cuál es nuestra esperanza? Que un día Jesús volverá Jesús reconocerá a todos los que Lo han reconocido como su Señor y Salvador Que han rendido sus vidas a Él Que se han acercado a Él Para ser perdonados y transformados Sabes no somos perfectos Pero a todo el que se acerca a Jesús Habrá perdón Quisiera que te pusieras en pie en tu lugar Vamos a orar juntos